0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要继续来跟大家探讨卫星产业的发展，尤其是我们今天要 focus 在台湾卫星产业发展的概况，还有投资商机。我们先休息一下，马上回来。
1: 。好
0: ，欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师冯武胜 v i n c e n t 来和大家谈谈台湾的卫星产业的发展概况。v i n c e n 好
1: ，楚哥好，各位听众朋友，大家好，我是 v i n c e n t
0: v i n c e n t 我们前面有跟大家分析了全球卫星产业的发展状况和未来的商机嘛？那我们也知道说，台湾这几年成功的发射福卫五号还有福卫七号。也就在这两三年的时间里面，那也展现台湾的整个太空卫星产业一发展的一个。企图心跟能力
1: ，那 v i 是不是跟大家介绍一下说，说台湾卫星产业现在发展的状况是什么样子呢？是的，鼠哥，其实台湾发展卫星产业很早哈，在一九九九年的时候，我们就已经发射了第一颗低轨道通信卫星福卫一号，所以台湾呢就从一个整个原本的卫星接收国，变成卫星的发送国，是全世界第三十三个拥有卫星的国家哦。那到目前为止，我们已经有发射五颗太空卫星上去。一开始的福卫一号，它有五项的卫星本体元件，还有一项的通讯实验的一个元件，在台湾制造，所以台湾从那个时候就已经开始有整个制造整个卫星产业这样子的一个经验。那二零零四年呢发射的福卫二号和二零一七年发射的福卫五号，它是属于一个光学遥测卫星。什么叫光学遥测卫星？就是它可以做观测、监测，我们在地面上，然后它会一直在。它在整个卫星在太空上面会一直在监测整个地面上的，其实它是可以摄影拍照的。好，那在二零零六年的时候，如果大家还记得有印象的话，一艘油轮哦，马耳他籍的那个货轮，在整个苏澳港那边，因为船舱破裂，它漏油，它漏油之后，它就跑掉了。它跑掉之后呢，怎么去做球场？我们怎么样去证明说是这一艘？游轮就漏油的，就透过福卫二号，他清楚的拍摄那个时间点的一个相片，然后后来就在国际法院上面就是打赢了整个诉讼，所以整个福卫二号是真的是有整个相当大的一个帮助。那福卫五号则是经过了一个六年的研发，而且它有百分之七十的卫星零组件是由国内五十家的一个业者自助自己这个制造开发的哈，然后展现了整个台湾卫星的一个制作，整个卫星的一个能力，那也是。我们整个技术累积的一个成果，那也开启了我们整个台湾的一个太空产业的一个发展。那另外的还有两颗卫星，就是零六年我们发射的一个福卫三号，是台湾第一颗的一个气象卫星。那它本身，它这一个卫星呢，有六个微小卫星所构成的一个星系哈。那一九年呢，它成功发射，就是我们在去年又发射了一个福卫七号。那福卫七号非常的特别，它是一个跨国的一个合作计划，它卫星是由台湾设计的，在台湾制作。然后，因为它也是同样也是六颗卫星就打上去，所以它中间跟英国在做合作。后段甚至跟美国 NASA 也在做合作，所以然后最后委托整个我们在上一集有提到的美国的 SpaceX， 就是 Tesla 他们那个创办人，诶，伊朗马斯克他所。创办这家公司 SpaceX 的猎鹰重型火箭来做发射，所以呢，他会在做一些后续的一个气象观测跟预报任务，而且呢，他会跟 NASA 合作，说整个后续像他最近已经开始在传信号回地表，他基本上跟 NASA 就是有直接的一个合作，所以我们可以看到说，如果 NASA 都这么积极跟我们在合作的话，台湾的整个卫星产业的实力基本上不容小觑。上次我们提到说，全球现在
0: 各个国家它里面的一些产业。不管是政府，或者说里面的大的科技，也都在发展卫星产业嘛。那我们知道说，代表台湾这边民间这边在发展，政府也必须要扮演一个很重要的角色。那这个部分是,是请明神跟大家谈一下。
1: 是，楚哥，整个从早期的美苏太空争霸哈，到现在像中国大陆啦、欧盟啊、日本、南海、印度都国家都很积极地在投入整个太空卫星的发展。那所以整个我们说国家竞争力从从地球打到外太空了哈。那其实台湾的政府也定定整个从去年开始展开一个为期十年的第三期国家太空计划。那这个大家可能就比较陌生一点咯。那这个太空计划是什么呢？从一九年开始，就是从二零二零从今年开始。意哈。<音><音>到二零二八年为止，我们政府要投入两百五十一亿元的新台币，每年要发射一颗卫星，然后总共要发射十颗的一个自主研发的卫星，而且自自率要达到百分之九十以上。那这一期的太空计划，除了要进行所谓的相关的气象啦，然后这种防灾救灾这样子的科学研究之外，有一个重要任务，就是在十年之内要扶持台湾的卫星产业供应链。那透过整个学术机构、研究单位和产业界。还政府这边共同的这样子的一个力量来研发关键零组件，提高自制率的目标，然强化整个台湾卫星产业的竞争力。其实，台湾的卫星科技在前面两期的国家太空计划时期就已经建立的相当大的一个研发能量。那而且已经有四十几家以上的一个民间厂商进入了太空产业的供应链。所以呢。整个来讲，进入第三期的国家太空计划来看的话，我们想会更加的运用国内的整个 ICT 这种资通讯产业，还有精密机械这些的产业优势，来建立台湾的卫星元件的一个供应链，然后让这个部分呢，透过就是我们因为每年要发射一颗卫星，因为其实你要进入卫星产业，有所谓的飞视，就是说你。打上去之后，这样的实验，然后它是不是实实际上能够验证它是不是能够 work？ 所以透过一年发射一颗卫星，这样的实际的战机哈，然后帮整个这样子台湾的民间产业去争取打入国际太空市场，然后让台湾的科技产业可以跨入高端的上千亿美元规模这样子的太空卫星市场。明神其实刚,刚有提到
0: 说，因为我们台湾在资通讯产业算算是一个科技的一个强国，那这个地方我相信应该是有可以借力实力的部分来帮助发展整个太空卫星产业，是它一个发展的基石嘛。那我们在这边的话，台湾具有什么竞争优势呢
1: ？是鼠哥，其实现在所有科技的发。展的一个关键元件都少不了半导体啊，那那台湾的半导体产业国际竞争力就不用我多说，我们之前节目也都有提到。那但是台湾除了半导体产业之外，其实台湾有一个特色，就是台湾的整个资通序上下游的供应链是非常完整的哈、哦。那其实这是我们台湾发展太空卫星产业的一个非常的一个优势哦。像现阶段台湾发展的卫星产业有十五项关键元件，像卫星电脑啊、GPS 的这个卫星导航接收机，还有像。的陀螺仪啊，然后这种天线呐、啊，这种卫星的机构件、太阳能板、光学镜片，甚至一些光学的这种组件，还有像什么绿光片、感测系统这些，基本上台湾自己都可以做。所以，这你在其他国家基本上比较难找到这么完整的一个资通讯的一个供应链，而且特别就是说整体来看的话，因为台湾又。台湾的其实精密机械产业已经开始跨入航太，像跟汉翔的合作的整个的一个联盟哈。那我想整体来看，已经有跨入航太这样子的一个经验，再加上说国家政府在推动卫星产业，搭配这些资通讯产业的一个完整供应链，它其实就变成台湾的一个优势。当然，它这边有一个重点，其实它会比汽车工业的验证要更严密。好，所以这个部分来讲的话，就是我们透过这么这么多的力量，为什么要打进卫星产业？因为一,一旦打进去，它一定就是高毛利。然后上一集我们其实有跟大家说，现在的卫星产业发展是转向整个轻薄短小的小型跟卫星产业。那其实随着整个科技发展的进步，那这种小型跟微型卫星的设计跟制造成本就持续的降低。那我们也跟大家说，以前卫星是一个火箭带一颗大卫星打上去，现在是一个火箭可以背几十颗卫星打上去，而且火箭还可以回收，所以整个火箭的那个发射成本。降低了卫星的制造成本，降低了，所以这个整体来看的话，整个你现在要打一颗卫星上去，它的成本就不会像以前一样是天文数字，所以这个话就会让一些第三世界的一些国家，它有那个机会跟能力去发射卫星。那再这样说，像 SpaceX 它发射那 Starlink。他做整个的一个卫星通讯系统，他发射四点二万颗，那其实他就已经在找台湾的供应商来铺建供应链。那为什么他一定找台湾的供应商？大家如果去回想 ，Tesla 草创之初，其实他找所有供应商，根本人家都不理他。他到最后是找台湾的供应商，台湾的供应链帮他建立起 Tesla 这个电动车。所以现在他要打另外一个市场的时候，当台湾的供应链有这样子的一个能力的时候，他当然是先从台湾的这些供应链开始找起。那再加上说，我们已经有发射福卫五号跟福卫七号这种自制卫星的这种科技实力，所以我们认为呢，相信台湾的卫星产业在 SpaceX 的 Starlink 中间这个计划应该是不会缺席的。那透过整个完整的整个资通讯。产业的一个供应链，再加上说，呃，卫星零组件的一个造价便宜的优势，因为我们台湾的卫星产业的这种零组件成本的大概是比一般国外提供的会便宜一到三成，因为台湾最会讲性价比嘛，所以我们这个部分是我们的优势，所以我们整体来看，随着整个福卫五号、七号发射出去之后，其实跟大家证明说，我们是能有这样子关键技术的，而且其实大部分的国家都还是要去跟美国、英国。大陆、二国去买关键技术的时候，台湾基本上已经是有的。所以呢，我们自己都在做评估，台湾的卫星产业绝对是全球排名前十名以内这样子的一个有竞争力的国家。
0: 的确有 Vincent 这边提到，就是台湾的优势其实就是供应链线非常完整嘛。那另外就是说，你的产品其实的性价比非常的高，是台湾厂商一个特有的优势。听起来的话，台湾卫星产业是应该相当有国际竞争力的啦。那最后请 Vincent 跟大家介绍一下說，说台湾有哪些厂商是已经投
1: 入卫星产业在相关的研发制造呢？是。那我们先帮大家回顾一下上一集，其实有说卫星产业的一个结构。那所以卫星产业大概分成卫星的本体制造，然后地面的接收设备、卫星发射跟卫星服务这四大块。那其中呢，是以卫星制造跟地面接收设备这两个部分成长性是最大的。那台湾厂商刚好也是在这两个部分比较有表现空间的。那在卫星制造的部分，像汉翔从福卫二号开始就在。制作一系列的护卫卫星的一个结构体，那卫星的零组件部分，像是卫星操控系统的心顶。啊，就五二零九的新顶，啊，卫星影像管理系统的零群二四五三，啊，也都是整个福卫的供应厂商。另外，像是同心电六二七的同心电二三一三的华通，已经打入 SpaceX 的一个供应链喽。那还有影像感测器的原象三二二七，也是未来具有发展潜力的一个公司。那另外地地面接收设备的部分的话，像呃，整个地面卫星接收站，还有整个。低杂讯降频器这个部分呢，台湾的台阳就是二三一四的台阳，二四八五的兆赫，六二八五的启基，还有六一五二的百一，这些厂商其实都已经具备供货能力。那地面设备的一个天线跟滤波器这个部分，只有三四一九的华域，还有三四九一的一个森达科。那至于说卫星用的 LNB 版，就是所谓低杂讯降频器整个这个基板的新复兴哦，它也有产品化的一个实力。那这些。厂商呢，都是整个听众朋友可以留意的一个标的、啊
0: 。谢谢 v i n c e 冰神今天给我们介绍台湾的卫星产业发展，还有它相关的一些上市公司的一个投资趋势跟商机。相信台湾的卫星产业未来应该很有机会，像台湾的直通讯产业一样，非常蓬勃的发展。谢谢 Vincent，
1: 谢谢鼠哥，也谢谢各位听众朋友的聆听
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于台湾的卫星产业。它的相关的发展趋势跟投资商机，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。